0: Fiecare dintre noi are câte un prieten care postează despre rasism, face storiuri despre pericolul dispariției urșilor panda sau mimuri feministe. Dar cât dintre noi avem prieteni care chiar se duc la proteste, organizează strângeri de deșeuri sau reciclează tonă de hârtie pe an? Pentru aceste persoane există un nume, Selectivists. Despre asta este Selectivism, lene și activism într-un singur cuvânt. Sau so, la ce se referă mai exact acest concept? Basically, Selectivismul cuprinde orice activitate care sprijină o cauză pe social media sau în mediul online, nu doar share și like la anumite postări, dar și semnarea de petiții online, donarea către o asociație prin achiziționarea unui produs sau serviciu. Mai nou, purtarea unui tricou sau unei bandane cu un mesaj antirasist este considerată o formă de selectivism offline. În mod obișnuit, termenul are o conotație peiorativă, mai ales pentru că share și tag pe Instagram sunt forme de activism care implică un minim de efort. Sunt gratis și nu înseamnă implicare directă. Ca fenomen, slactivismul este încă analizat peste tot în lume, dat fiind rolul important pe care l-a avut și-l are în desfășurarea unor mișcări și evenimente ca Earth Day sau, așa zisul, la seriu asupra Capitolului. De ce preferă lumea să se implice de pe telefon? Pentru că nu e doar eficient sau gratis, ci și lipsit de riscuri și nu trebuie să-ți asume responsabilitatea pe care ți-ai asuma-o în momentul în care ai organiza fizic un protest sau o acțiune. Dacă acum 100 de ani te la un protest al sufragetelor, îți asumai un risc. Nu doar psihologic, ci chiar fizic, pentru că se putea lăsa cu bătaie. Acum, e chiar banal să-ți încurajezi followerii să cumpere produse ecologice din prețul cărora se redirecționează 3% către persoanele din medii defavorizate. Pe măsură ce tot mai multe persoane și organizații au început să folosească rețelele de socializare pentru vizibilitate și audiență, selectivismul a devenit un fenomen serios. În 2010-2012 a devenit clar că The Arabian Spring nu ar fi avut aceeași amploare fără social media. Facebook era singurul canal de comunicare pe care guvernele nu-l puteau controla integral. Nici mișcarea MeToo nu poate fi imaginată fără Twitter, Facebook sau Instagram. Rețelele de socializare sunt locuri relativ safe, unde lumea dezbate și își susține convingerile prin contentul creat. La fel de bine, smartphone-ul poate fi considerat un factor esențial. Nu oricine își permite un PC sau un laptop, dar acum nici nu e nevoie. Se poate posta, comenta sau promova pe Facebook cu telefonul. De curând, asedirea capitolului este un exemplu despre cum se pot orchestra evenimente istorice de pe Twitter, folosind un simplu telefon și o conexiune parțial stabilă la internet. Când ne gândim la cuvântul slacktivism și la ce înseamnă, de cele mai multe ori îi atribuim un sens negativ. Dar, să fim serioși, nu s-ar arunge nicăieri fără postările în lanț despre un eveniment șocant dintr-o serie de multiple alte incidente similare. Pentru a clarifica, haideți să luăm un exemplu, din categoria Black Lives Matter. Justice for George Floyd a captat deosebit de multă atenție, nenumărate postări cu acest hashtag fiind distribuite online alături de petiții. Protestele care au urmat au fost propagate de acest activism online, pe rețelele de socializare, cea mai utilizată fiind Instagramul. Ca să nu mai vorbim despre orice fel de eveniment și atinge un punct sensibil al societății, precum abuzul femeii, rasismul sau discriminarea de orice fel. Chiar dacă anumite persoane adesea dau skip la astfel de story sau scroll dacă întâlnesc așa ceva pe feed-ul lor, datorită promovării constante a unor astfel de mișcări, organizații sau chiar concepte, este imposibil să te interesezi și tu de subiectul respectiv într-un final. Acesta este efectul activismului online. Pentru a pune ceea ce am menționat în perspectivă, haideți să realizăm un scurt joc de imaginație. Doi am amândoi cu conturi active de Instagram. În unul dintre aceștia postează constant despre cauzele pe care le consideră importante, informându-și cei maximum o de urmăritori despre cele mai recente știri și promovând organizații care se ocupă de acele probleme și prin care oricine se poate implica. Însă adolescentul nostru interesat nu se implică deloc fizic, cunoscând riscul protestelor de mare amploare și fiind neinformat despre alte metode prin care se poate implica mai mult, se rezumă doar la social media. Celălalt adolescent se consideră complet dezinteresat de astfel de știri și evenimente, însă alege să le pună pe storiul lui pentru a nu fi judecat de alții, dar și pentru a rămâne relevant în ochii urmăritorilor. Concluzia în ambele situații este că, indiferent de opiniile proprie ale persoanei în cauză, informația ajunge mereu mai departe și vocile celor mai slabi sunt oricum auzite. De aceea, activismul strict pe rețelele de socializare nu poate fi criticat într un totul, având în vedere că pune baza promovării oricărei organizații non-profit sau a oricărui protest. De asemenea, având în vedere circumstanțele actuale și nevoia de distanțare fizică, protestele sunt de multe ori oprite de lege sau chiar focare de infectare. Platformele de socializare vin încă o dată în ajutorul cauzei, menținând o legătură strânsă între public și diferite persoane de influență. Orice organizație își promovează activitățile și intențiile online pentru a atrage nu numai publicul, dar și posibil voluntari sau sponsori. Cu toate acestea, există persoane care, din diferite motive, nu se pot implica în activități în mod concret. Lipsa de informare este de obicei cauza principală. Pentru a facilita procesul, am oferit câteva exemple. Girl Lab Romania, un ONG care se ocupă cu conceptul de egalitate, drepturi, autonomie și multe altele, Asociația Bloc Zero, care se ocupă cu nevoile și organizarea comunitară, Greenpeace Romania, Heart Time Romania, toate aceste ONG-uri au cațintă atenuarea unor probleme de actualitate, fie sociale sau de mediu. Iar prin implicarea directă a voluntarilor, aceștia pot lua parte în proiecte care luptă pentru cauzele pe care chiar ei le promovau online. Acum știți și voi cum e. Una e ceea ce arăți în mediul online și alta e ce face în realitate. Mulți dintre noi se afișează ca fi niște împătimiți ai mișcărilor sociale de genul Justice for Women sau de Plus Community, însă majoritatea se limitează doar la a pune un story referitor la acestea. Crezi că e suficient? Îți spun eu, nu e. Da, poate te face să simți mai bine faptul că văd oamenii că susție o cauză de genul, dar tu pentru ce ai pus acea postare pe Instagram cu adevărat? Pentru ochii lumii sau pentru că tu chiar crezi în ceea ce ai postat? În cele mai multe cazuri este prima variantă. Evident că există și excepții, dar în număr destul de mic. Alți oameni preferă să nu posteze în mod special cauzele pe care le susțin într-un loc public și lucrează mai mult în privat, prin donații, voluntariate și multe altele. În zilele noastre, dacă nu afișezi ce faci, înseamnă că nu faci, din punctul de vedere al unor oameni, chiar dacă acțiunile tale ajută mai mult cauza pe care o susții, va mai mult ești judecat că nu o faci. De obicei, aceste persoane care critică faptul că nu ai postat ceva despre o anumită situație sunt chiar cele care doar asta fac. Sunt oamenii care se cred superiorție, datorită faptului că ei și arată susținerea profundă de care dau dovadă printr-un banal share. Poate unii dintre ei își dau seama ce fac și că nu e suficient și tocmai de aceea preferă să insulte alte persoane care depun mai mult efort decât ei. Alții preferă să posteze despre o anumită cauză doar pentru faptul că și alte persoane fac acest lucru. O problemă majoră a faptului că doar postezi sau pui ceva la story este că nu vezi o schimbare propriu-zisă, iar asta te demoralizează într-un fel și renunți la mai lupta pentru ceea ce susții, pentru că oricum nu se schimbă nimic. Însă dacă ai încerca să te implici puțin și în afară de social media, atunci poate scopul pe care vrei să-l atingi va deveni realitate și vei simți o satisfacție uriașă. Știu-știu câteodată e greu, însă dacă depui un minim de efort, poți găsi noi soluții pentru a fi de folos cu adevărat. Părerea mea e că singurele persoane care pot face o schimbare doar dacă postează ceva în mediul online sunt celebritățile, deoarece unele au o platformă extrem de mare de care se pot folosi pentru a strânge donații în favoarea unor anumite mișcări sociale. Totodată, ele sunt cele mai criticate atunci când vine vorba de nepracticarea selectivismului, tocmai din cauza comunității mari pe care o au, dar în același timp sunt judecate și dacă postează, pentru că este considerat a fi a way to show off. Pe total, slacktivizămul are atâtea avantaje cât și dezavantaje. Depinde cum privești situația. Dacă ești o persoană deschisă la minte, poți înțelege anumite aspecte ale practicării slacktivizămului și poți găsi idei inovatoare pentru a face o schimbare reală. Însă, dacă nu ai încredere în propriile forțe, atunci ar trebui să încerci să schimbi puțin viziunea asupra realității.